0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。李掌柜吓得脸都白了，他转身紧走几步便要离开，但想到杨明胜那满是期待的目光，他咬了咬牙，心一横，转过身来对那名护卫拱手弯腰施礼：“呃、啊，这位将军，呃、啊，草民受人所托，有要紧之事。”求见巡抚大老爷，还请这位将军进去跟巡抚大老爷说一声。说罢，从怀里掏出一角碎银，满脸讨好的递了过去。那名护卫看了看他手中的碎银，头一歪，目光向上斜视：“你一个百姓能有啥要紧事儿？孙大人可不是谁想见就能见的。快走快走，再不走，把你捉进去吃板子！”李掌柜见他如此。只得把杨明胜交代的话说了出来。呃，草民给巡抚大老爷带来了一封信，写信的人说是剿贼的大事具体如何我也不知。要不草民把信给您，您转交给巡抚大老爷也好。说罢，把信从怀中掏了出来，递予那名护卫。护卫一听是剿贼的大事顿时一惊，看到信封后便知事关重大。因为就连他这样京师出来的都不认字，更别提普通百姓了。能写信的当然是文人，文人的事儿对他们来讲都是大事儿，是他这群睁眼瞎不配知道的。他接过信后，转身就往府衙跑去。跑出几步后停住，转过身来，冲着李掌柜喝道：“你站在这儿不许动！大人要是有事当面问话，你还得进去回话。站着别动啊！”这名护卫小跑着进了府衙。其余值守的护卫分出两人来到近前，看着李掌柜。孙传庭正在公房内书案后给洪承畴写信。毕竟五省总督算是他的顶头上司，虽然无权剥夺他的官职，但如果他这巡抚得罪了总督，人家上一本奏折参他一下，朝廷当然会偏向官职更高的。孙传庭在心中除了表达对总督大人的敬仰之意外，也提到了自己初来乍到，脚跟未稳，暂时还不能给洪承畴提供更多的帮助。但最多一年的时间，甚至更短，他就会从武力到粮饷，给洪承畴提供更大的助力。到时二人合力，定会将陕西境内的刘贼一剿而空。信函写罢，正待交于书办封存后送往正在陕北一带的洪承畴，值守的护卫匆匆而入。单膝行礼后禀道：“报，署衙外有人送来书信，说是关于剿贼之事。书信在此，请大人阅视。”孙传庭听到剿贼的大事不由得重视起来，让护卫将书信呈上。他打开书信观看起来，信里杨明胜把刘辅国问计以及他献计一事详细叙述一番，并建议孙传庭将计就计，趁机把三位高官一网成亲。这些人积累的家产，足可供他建军剿贼使用。信里还解释了他之所以反水东翁，皆是因爱妻丧命刘贼之手。他知道只有朝廷官军才能剿灭刘贼，替他报杀妻之仇。他知道巡抚初到陕西，苦无粮饷招兵，能下决心拿卫所开刀的，肯定是雄才伟略、不惧谗言的天才。这让他看到了希望。为所住人巧取豪夺，侵吞的都是朝廷的公产，这次只不过是朝廷拿回去而已。他建议巡抚大人快刀斩乱麻，斩除后患，以此为契机，给陕西百姓以生存的希望。孙传庭看罢书信后，沉思一会儿，呃，送信之人可曾回转？如果还在，叫他前来问话。那名护卫回道：“禀大人，送信的人还在。”因怕大人问话，卑职已命人看住他。卑职这就出去，让他进来。孙川庭点点头，护卫转身而去。不一会儿，战战兢兢的李掌柜被带了进来。护卫喝道：“跪下！巡抚大人有话问你。”李掌柜进了大堂，被威严的气氛所震慑，头低得都快触到地上，两脚发软，浑身冒汗。闻言，急忙跪倒在地，磕头不止。孙传庭和颜悦色地说道：“呃，这位老伯，你是哪里人士？写信之人与你是何关系？你把此事来龙去脉详细的与本官知晓。起身回话吧。呃”李掌柜脚软,软得站不起来了，两名护卫上前将他架扶而起。他嗫嚅半天，方才颤抖地开口道：“呃，禀启禀大老爷，小小人是西安左卫人士。”平日里经营一家客栈，写信之人曾被小的收留过。说到左位开的客栈。”孙传庭凝目仔细打量了一番，恍然大笑道：“哈哈哈,哈，原来是你呀、啊！本官与你曾有一面之缘，怪不得听你的声音有点耳熟。来呀、啊，给他看座。”李掌柜本来也觉得孙传庭的声音似曾听到过，闻言壮着胆子看了一眼孙传庭。惊喜的说道：“呀，原来原来是客官你呀、啊！另另一位客官呢？”孙传庭大笑道：“呃，他另有要事，真是人生何处不相逢啊！哈哈，没想到今日故人得见。来来来，坐下回话吧。”李掌柜见是曾经打过交道的，并且自己曾经好言提醒的客人，心情顿时放松下来。他并未在护卫搬过来的椅子上就坐。而是擦了擦额头上的汗水。呃，大人面前哪有小人的座位？大人有话尽管问来，小的知无不言。刚才可把小人吓坏了。不瞒大人说，那日在客栈见到大人时，小人便看出大人不凡，所以才好言提醒呢。没想到大人居然是这么大的官，小人真是三生有幸啊。孙传庭见他不愿入座，也不勉强。呃，李掌柜。写信之人到底是何人呢？你如何与他认识的？李掌柜静下心神，随把如何收留杨明胜父女，其为何去刘府国家做师爷，今日杨明胜如何装醉托他送信等等，详细的叙述一遍。孙川庭听罢，对杨明胜的印象非常好，这是个可用之才。他温声对李掌柜说道：“呃，你既然以采买为名前来送信。”那本官就不留你了，记住此行任何人不得与之。本官着人替你采买一些客栈所需，装车后你立刻赶回卫所。现在时日尚早，你回去后也不会引人注意。以后若是有缘，你我还会见面的。孙传庭吩咐护卫带李掌柜的出去后，打发人采买物品送到城外他积存马车之处。就说是商行的人送过来的，李掌柜告辞而去。孙传庭自是与庄元周等人商议对策去。李掌柜回到卫所后已是深时左右，他将马车赶到院内，招呼狗蛋将货物卸下，趁机低声询问他，走后是否有人来过。狗蛋小声说：“没人前来。”杨明胜酒醒之后，已经带着雪柳回了刘家，中间没有什么变故。李掌柜这才放下心，紧张了大半天，又跑了一趟西安，身心俱疲。这一放松下来，顿时一股倦意涌来。吩咐狗蛋卸完货物后，就把客栈的大门关上。他径自回到院内去歇息了。杨明胜带着雪柳回到刘府自家的小院，两名家丁留一人看守，一人径自去向刘辅国禀报。刘辅国听闻杨明胜带着女儿去了龙福客栈。并且饮酒大醉，酣睡了一下午后，也并没有太在意，只是吩咐严加看管，不准杨明胜与生人接触，以防坏了他们的大事各位听友，大家好，主播最近正在参加有声书评选，需要您的助力，您只需要动动手指，帮忙点赞、评论、订阅、转发。欧巴在此真诚地感谢每一位听友，谢谢您。